0: seja bem-vindo, seja bem-vinda, mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desse começo de semana, 6 de dezembro, junto comigo, Sandro Tadeu. Bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taigo, bom dia, Norberto, aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
0: Vamos começar nosso giro de notícias, já falando que atenderam um ao pedido da CPI da covid o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de um inquérito contra Jair Bolsonaro por associação mentirosa entre a vacina contra a Covid e o vírus HIV. Este conteúdo falso foi veiculado no dia 21 de outubro, durante uma live do presidente, que chegou a mencionar uma suposta notícia em que moradores do Reino Unido que teriam tomado a vacina estavam desenvolvendo a síndrome. Uma informação que não procede e contraria os estudos científicos. Bom, mais uma fake news divulgada aí por Bolsonaro durante as suas lives semanais, né, Sandro?
1: É verdade, Tânia. E lembrar que essa live acabou sendo retirada do ar, tanto do Facebook quanto do YouTube, por conta dessa situação, né? Enfim, demais essa mentira sendo é vocalizada aí pelo presidente, né, de uma maneira bastante formal, né. É, e também é bom lembrar que esse pedido chegou ao Alexandre de Moraes, é, por meio da CPI da Covid, porque é com base nesse vídeo, né, que foi bem no finalzinho na reta final ali da CPI, os senadores acusaram o presidente de estar cometendo os crimes de infração à medida sanitária, infração de medida sanitária, né, e também o uso das redes sociais para sabotar as estratégias de controle da Covid-19. E também, é, nesse despacho aí do Alexandre de Moraes, também foi bastante curioso, né? Porque ele, ele deixa muito claro que não há dúvidas de que as condutas noticiadas pelo presidente é, utilizam aquele mesmo esquema, o mesmo modus operandi é, da, da forma de divulgação das, das fake news já investigadas no Supremo Tribunal Federal. Então chama bastante atenção isso. E também para reforçar né, que essa coisa da vacina da necessidade de das pessoas se vacinarem, está aí a dose de reforço para vários públicos, né? Houve uma diminuição agora na idade, nesse prazo, né, onde as pessoas podem recorrer à dose de reforço, que uh, o portal UOL ontem trouxe como principal destaque, logo pela manhã, um estudo muito interessante da plataforma Infotracker, né? Que foi um, é uma plataforma desenvolvida por pesquisadores da USP e da Unesp para monitorar os números da pandemia. E lá eles trouxeram a seguinte informação, de cada 10 pessoas que morreram por Covid-19, oito não estavam vacinados. Né? Então, esse é um estudo bastante interessante, né? Bem, é, que mostra a real importância das vacinas, né? e que a gente não deve cair nessa balela de alguns grupos de negacionistas que querem é, não deixar ou querem fazer a cabeça da população para mostrar que a vacina é ineficaz e que a melhor forma de você se prevenir a Covid-19 é você pegando a doença, né? o que é um verdadeiro absurdo. Né? Se, se a gente tem meios para evitar é, o desenvolvimento da doença, né? para se prevenir, até mesmo um desenvolvimento mais severo da doença, a gente tem que aproveitar isso, né, Tânia? E, e dando sequência aqui, a gente vai falar que a Câmara e o Senado ainda não chegaram a acordo sobre a promulgação da PEC dos precatórios. O texto que havia sido aprovado na Câmara passou por mudanças no Senado e agora vai ser analisado pelos deputados. Arthur Lira defende que o Congresso faça uma promulgação fatiada do texto, ou seja, só entraria em vigor o que não foi modificado no Senado. E essa é mais uma briga aí de braço de ferro né, entre as partes, né, entre o Senado e a Câmara, né? Em relação a isso, nos últimos dias, inclusive no final de semana, né? Houve, é, foram realizadas várias reuniões é, entre os senadores, tanto de oposição quanto de os governistas, né? Para ver se chegam num acordo em relação ao texto. Porque é bom lembrar que a, a, a PEC ela acabou sendo aprovada no Senado, mas é, houve é, o acordo em alguns pontos ali, né, enfim, que amenizou um pouco a situação da PEC, né, mas agora há essa disputa, né, para ver se, se a Câmara é, aprova sem essas modificações, o que seria ruim, então vai causar um embrólio muito grande em relação a isso, né. É, e também há uma discussão também se esse texto ele precisa passar novamente pela análise das comissões parlamentares da Câmara, por conta dessas modificações feitas no Senado. Né? Então, é, realmente existe essa briga aí nos bastidores para ver qual vai ser o texto final e qual o texto que vai, pra, vai chegar ao público. Né? Mas, como a gente tem dedicado um bom espaço para isso aqui na RBA, a gente sabe que a PEC dos Precatórios né, vai ser muito prejudicial aí para a população, principalmente aquelas que estão esperando né, é, receber, é, que já tem uma decisão na justiça ao seu favor e estão aguardando para receber esses, esses valores.
0: Aliás, aguardando aí por décadas né, essa PEC que recebeu o nome justíssimo de PEC do Calote, aliás, esse assunto vai, a gente vai explorar bastante aí com o Sérgio Pardal, nosso colunista de Previdência, que vai estar tá falando sobre esse tema também. E o Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje uma decisão provisória do ministro Roberto Barroso que suspendeu os despejos até março de 2022. A ordem vale para imóveis de moradia coletiva ou áreas produtivas de populações vulneráveis ocupados antes de março de 2020, quando a pandemia chegou ao Brasil. Essas, essas comunidades, essas pessoas precisam ter um respaldo aí da, da justiça, principalmente em tempos de, de pandemia, porque houve ali muita arbitrariedade do, do, do Estado com, fazendo desocupações, despejos, né? e essas famílias realmente não tinham lugar para morar. Então, precisa estar aí, com vai ser, começar a julgar, ser julgado hoje, no Supremo Tribunal Federal, né, o destino de muitas famílias que estão aí nessas áreas, né, Sam?
1: Exatamente, Tani, é bom lembrar, né, que essa ação, ela foi movida na Justiça pelo PSOL e por várias entidades que fazem parte da campanha, é, é, da campanha Despejo Zero, né, que a gente já recebeu aqui na na rádio, né, porque um levantamento dessa entidade aponta que pelo menos 123 mil famílias estão ameaçadas de despejo aqui no Brasil, né, e cerca de 40 mil só aqui no estado de São Paulo. E essa, é, e já durante a pandemia, antes da gente ter essa decisão do STF, né, mais de 20 mil famílias acabaram perdendo as suas casas por conta dessa situação, né, é, então realmente é uma medida de extrema urgência, né, até por conta da pandemia que ainda não acabou, né, embora os números sejam muito favoráveis, né, a gente tem avançado muito por conta da questão da vacinação, mas ainda o problema não acabou, né, e a gente sabe o quanto que o poder público muitas vezes aquece utilizar de alguns artifícios para... É, tirar as famílias né, desses locais, né, enfim, a gente teve um, exemplos claros nesse sentido em cidades próximas, até mesmo aqui na cidade de Santos, né, ali na, no São Manuel, é, a gente trouxe isso, falando sobre isso, é, e por outro lado, Tânia, também fica a lição que assim, é, essa é uma oportunidade que tem, que essa suspensão dos despejos e das remoções, elas precisam ser acompanhadas né, da retomada de políticas públicas né, para moradia voltada para a população de baixa renda, que isso vai além da pandemia. Né? Então, a gente espera que o poder público avance nessa questão né, e não fique somente no embate sobre essa questão judicial, que é muito importante. E só para a gente encerrar aqui a parte de notas de hoje, a gente vai falar sobre um um caso importante que a Educafre e o Centro Santo Dias de Direitos Humanos acionaram o governo de São Paulo depois que um PM arrastou um jovem negro em uma moto. As imagens viralizaram nas redes sociais. As entidades querem que o governo seja condenado em 10 milhões de reais por dano moral coletivo, além de implantar políticas, de combate, políticas públicas de combate ao racismo nas corporações, se o pedido for aceito, o dinheiro será destinado ao Fundo Estadual de Direitos Difusos de São Paulo. E esse foi um caso que a gente trouxe aqui né, na, na semana passada, foi um caso realmente, são cenas muito fortes que a gente percebeu, né, e causa uma indignação muito grande né, a gente ver esse tipo de situação, né, Tânia? Então, é, e desses pedidos né, que, que acabaram sendo feitos aí pela é, por, por essas entidades, né, pela Educafro, pelo Centro Santo Dias, que é uma entidade ligada à Arquidiocese de São Paulo, é, pede, por exemplo, a contratação de uma consultoria é, especializada né, em combate ao racismo estrutural e institucional e que as chefias das polícias procedam de imediato é, o afastamento né, de agentes policiais envolvidos em casos de e violação de direitos fundamentais durante enquanto durarem as investigações, né? então esses são apenas dois desses exemplos, né? dois dessas medidas solicitadas aí pela por essas entidades.
0: É e é um caso onde o PM aí que, que arrastou o jovem né, na moto no, merecia assim uma expulsão porque foi uma cena tão tão revoltante e, e o próprio jovem admite falou que ele poderia estar errado, né? porque eu não sei bem ao certo, mas parece que ele estava portando uma quantidade de entorpecente que ele iria vender, né? então ele tinha que ser levado como todo, todos são levados, até a delegacia, lá responder humanamente, né? ele não precisava, como ele mesmo disse, ele não precisava ter sido humilhado. E quem estava gravando também, quem gravou esse... Esse vídeo também estava fazendo ali uns comentários. Nossa, parece que está carregando um escravo. Muito humilhante, uma cena assim revoltante de é, de, de nojar mesmo. É muito triste que a gente tenha que, que, que assistir cenas como essa. E essa foi gravada, né? fora as que não são registradas, né que a gente sabe que acontece também. Bom, Chegou a hora da gente conversar com o nosso amigo Sérgio Pardal, para a gente ficar por dentro da Previdência, que hoje ele vai falar dessa PEC dos precatórios. A chamada PEC dos, do calote. Vamos embarcar o Pardal. <música>
1: Bom dia, Pardal. Seja bem-vindo aqui com a gente. Tudo bem? Seu áudio. Bom dia, Pardal. Tudo bom? Queremos o seu
2: <risos> Bom dia, bom dia. Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todo o povo que está conosco participando. Vejam só, a grande discussão hoje é de que lado você está, da civilização ou da barbárie. Só para lembrar uma coisinha, esse rapaz da PM que fazia o ato dele, com certeza, foi bem mal instruído por tudo de ruim que está acontecendo hoje nas polícias brasileiras. A coisa começa é lá em cima. Se o lar em cima não dá exemplo direito, as porcarias vão acontecendo. É, na quinta-feira, eu publiquei, inclusive, na, 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 no jornal Impresso, uma materinha que eu chamei de... É, é, Queremos só a civilização. Só isso. Não queremos mais do que isso. Só a civilização. Porque essa é a discussão. Bom, a PEC do calote. Juro para vocês, todo mundo sabe, eu, na maior parte das vezes, sou otimista demais. Então, a PEC do calote, mas nunca que eu achei que passava no um Senado. É um excesso de mentiras. É a PEC do calote E, Sandro, deixa eu contrariar você um pouco. Não existe amenização do inferno, entendeu? Inferno é inferno e acabou. Não é porque o inferno vai durar até 2026 ou porque o inferno tem um monte de mentirinhas que ameniza. É nada. O sofrimento de aposentados e pensionistas que vão deixar de receber o que têm direito não se consegue conter... Mas nem com... É, não vou nem falar bobagem, deixa por aqui. Mas vejam, a brincadeira começou assim. No fundo, aquilo é apenas a PEC do calote. Qualquer outra coisa é bobagem. O aumento do teto, ou não sei o que, para cá e para lá, é tudo mentira e bobagem. O principal ali é que é a PEC do calote. São caloteiros. Nada mais do que isso. E muito me entristece um monte de senadores democratas terem participado da aprovação desse absurdo vejam só, primeira coisa importante eles estão dizendo lá que o valor dos precatórios são enormes logo de cara, meu povo, precatório é um ofício que é determinado pelo poder judiciário, homologando mandando pagar uma dívida no ano seguinte e atenção, a grande massa dessa dívida de aposentadoria e pressão. Ah, mas por que é desse tamanho? É desse tamanho porque o INSS deixa de cumprir a lei. Se o INSS interpretasse corretamente a lei, efetivamente os precatórios não eram desse tamanho. Então, imagina, a grande massa ali é invalidez, morte daquele que garantia a subsistência da casa, essas coisinhas assim. São, são essas as coisas que efetivamente formam os grandes valores dos precatórios. E aí vem a brincadeira. Sandro, presta atenção na brincadeira dos caras. Eles estão dizendo assim, ó, oh, nós temos 90 bi para pagar de precatório Segundo a PEC que vai ser aprovada, paga só até 45. O que passou de 45, meu amigo, é para o ano seguinte... Como assim o que passou de 45? Isso mesmo, não importa o valor da dívida. Vamos lembrar, até mais um parênteses rápido. Quando a dívida do INSS não atinge 60 salários mínimos, ufa, não fica dependendo do precatório, não entra nessa bagunça. Então, quando a dívida não passa de 60 mínimos, é o chamado ofício requisitório que exige o pagamento em, no máximo, máximo, 90 dias. Tá bem? Tá fora da PEC do calote. Agora, quando passa desse valor, a culpa não é do peão. Vamos dar um exemplo do que pode ser valor grande. O sujeito tem direito a se aposentar, na especial, porque tá lá no raio do alto forno da siderúrgica, tomando calor, ruído, eletricidade, é, é, produto químico, tudo isso ele tá levando ali. Então, a lei diz assim, meu amigo. Quando você completar 25 anos, para que você não se arrebente de vez, você tem o direito a se aposentar. Ele vai lá, requer a aposentadoria, ele se nega, ele entra com o processo, aí corre perícia, é, a porcaria do alto forno não existe mais, bom, leva 10, 12 anos. 12 anos depois, ele já está bem arrebentado, porque ficou 10, 12 anos continuamente exposto. Né? Aquilo que chama-se condições especiais, e aí ele consegue se aposentar. Logo, ele tem um valor de precatório razoavelmente alto, porque são, por exemplo, 12 anos de aposentadoria que ele não recebeu. E aí vira esse bem de precatório alto. Ficam falando mal. Olhem, a PEC do Calote, no princípio, disse assim: eu só posso pagar o auxílio miséria, o auxílio emergencial, ou o raio do nome que derem, se for aprovada a PEC do Calote. Aí ficou aquela enrolação. Aí eles disseram mais, olha, se aprovar a PEC do calote, nós teremos créditos para os pequenos e tal, tal, tal. Mas uma mentira também não pulou muito. Veio a terceira mentira. Olha, com a PEC do calote nós vamos aumentar todos os salários dos funcionários públicos federais. Evidentemente, logo isso foi desmentido, porque não é possível, não acontece assim, e continuou naquela discussão onde vai. E aí me vem essa mentira, vejam. A ideia inicial da PEC do Calote é que as dívidas podiam ser levadas até 2036. Reduziram para 2026? Opa, bacana, então eu vou rodar a dívida de ano que vem, Pode ser que nem no ano que vem pague, fica para o outro, vai arrastando, 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 para quando chegar em 2026, ter um valor desse tamanho na dívida, e aí eles vão começar a discutir como é que pagam. Alguém aqui acha que isso é diferente? Por um acaso, algum parlamentar desse Brasil, por menor que seja qualquer conhecimento técnico, é imbecil suficiente para achar que isso é verdade? Olha, só para vocês terem mais ou menos uma ideia do que está acontecendo na chamada tecnocracia planaltina, meu mestre Aníbal Fernandes, saudoso Aníbal Fernandes, sempre dizia, a tecnocracia planaltina gruda naqueles palácios e não larga qualquer que seja o governante. Pois bem, a mesma tecnocracia planaltina que inventou o fator previdenciário, lembram? Aquela formuleta que tem como divisor a expectativa de vida Cresce a expectativa, arrebenta o fator previdenciário. Agora não cresceu a expectativa de sobrevida por causa da pandemia. Pois bem, a mesma figura que inventou o fator previdenciário fez um cálculo de qual seria o lucro do INSS com a pandemia. Quando começou a matar de 2 mil para cima por dia, eles apresentaram um cálculo entre eles, depois que que era mentira, mas a gente sabe que é a verdade, dizendo... Qual seria o lucro do INSS com um monte de mortes, um monte de mortes de aposentados e pensionistas? Sabe como é? A alta para o céu ou para o inferno, sabe lá? Vamos parar com a brincadeira. Brincar com a morte dos outros realmente não é possível. Isso não é piada. Então, a PEC do Calote, logo de cara, o que ela vai arrebentar mesmo é com aposentados e pensionistas que já foram arrebentados por um INSS mal gerenciado, por um INSS mal intérprete da lei, foram ainda arrebentados por um Poder Judiciário lento e agora vão tomar mais uma que vai arrebentar, inclusive, com o valor do Poder Judiciário, porque a homologação da dívida e a ordem de pagamento não vale mais nada. Pior de tudo ainda. É vir um monte de débilzinho mental, os tecnocratas da vida, dizendo que a aprovação da PEC do calote melhora a condição do Brasil no mercado internacional, reduz o valor do dólar e mexe com as ações positivamente. Mentira, craça! É um negócio bem simples. Eu faço negócios com um certo país que tem um certo governo que já não vale nenhum em 99. E aí, esse certo governo deixa de pagar as dívidas que tem com os seus aposentados e pensionistas. Ora, um governo que não paga esse tipo de dívida, não paga para ninguém. E é isso que o mundo econômico está dizendo hoje. Olhem, hoje realmente eu estou com muita raiva do que aconteceu. Eu queria ainda ser otimista e achar que lá na Câmara Federal seria possível arrebentar essa maluquice, negar de vez essa pec, mas infelizmente nem nosso amigo Alexandre Padilha, o grande amigo da gente que vai falar depois de mim, vai ter condição de virar isso naquele é, naquele congresso horroroso. Agora eu não consigo nem mais entender que o Senado poderá nos aliviar. Pessoal, vamos deixar bem claro. Aquilo chama-se não é a pec dos precatórios, nem de aumento de teto, nem porcaria nenhuma. Aquilo é a pec do calote. Aquilo está dizendo que a União, o INSS, a União deve para aposentados e pensionistas, aposentados e pensionistas, ou seja, a gente que tem doença, invalidez, morte, tempo especial, tem tudo isso no conjunto. Pois bem, está negando o pagamento para essas pessoas depois de todo um curso processual, só para vocês terem uma ideia de cada 10 aposentadorias especiais que a NSS paga, sete foram conquistadas nos tribunais. Então, vocês imaginam o rebu que é isso. Pois bem, imaginem qual é a condição de um país que não paga essa dívida disposta pelo seu poder judiciário. E vai caber ações de todo tipo, viu, pessoal? Vai caber ações no Supremo para dizer que a PEC não vale. Vai... Todo mundo vai brigar. Vai ser o rebubu no rebubu. Como, infelizmente, gosta muito esse desgoverno que nós temos que acabar com ele, nem que seja eleitoralmente no ano que vem, com o Luiz no fim do túnel, que resolve esse problema de imediato. Agora, não tenho dúvida, ele está criando um rebubu danado, como eles gostam de fazer. Lembra, o fascismo trabalha com ignorância, medo a partir da ignorância e o ódio mortal que vai dar. Ah, se não tiver nada disso, vamos ter ódio das viúvas e dos aposentados que estão querendo receber o dinheiro pelo ss 10 É duro, pessoal, mas infelizmente é o que está acontecendo. É preciso que a gente opte pela é, é, civilização e não pela barbárie. A civilização diz, joga fora a PEC no calote. Infelizmente ela vai passar de algum jeito. Isso toma
0: uma, uma, uma medida muito desumana, né, Padal Porque eu tenho, por exemplo, eu acompanho aqui de perto meu irmão que já tem já quase 30 anos, então a pessoa ali tem uma esperança de tá, estar de tá recebendo. Os outros companheiros dele, na verdade, que já está as ações já estão na, nas, nas mãos das viúvas, muitos dos filhos estão aí para receber, porque... O titular mesmo já não está mais... Né, e, e eles percorreram ali o processo judiciário certinho, judicialmente certinho, honesto. Fizeram todo o percurso honestamente, aí, de repente, tem que ter essa, essa notícia de que vai ficar para muito, 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 muito depois.
2: Né? Ainda por cima, com certeza, é, a tecnocracia fez o um cálculo... É, daqui até 2026, quantos morrerão? <risos> quantos autores morrerão? Olha, para nós, lá no meu escritório, não há coisa mais triste do que é, é, a substituição processual pela viúva Quando eu recebo as notícias de morte da minha clientela, que são meus amigos, é o povo dos sindicatos, que eu sempre gosto dos meus sindicatos, aqueles sindicatos que há tanto tempo eu trabalho quando morre esse pessoal, eu tenho que habilitar a viúva, é uma grande tristeza, uma grande tristeza. Eu, eu me sinto, Tânia, como se eu não tivesse conseguido ganhar a tempo, você entende? Eu não conseguia a tempo pegar o dinheiro que ele tinha direito. Pior ainda quando falece também a viúva e a gente tem que fazer a distribuição dos herdeiros, dos filhos e tal. Olha, é muito triste não ter conseguido que o pagamento se fizesse a tempo. E me vem essa palhaçada da PEC do calote para deixar todo mundo de cabelo em pé. Vejam, não é pelo valor. Qualquer precatório, qualquer um do que, que tem para receber do INSS acima de 60 mil que tá esperando o ano que vem, pode cair nesta sacanagem. Porque é, aquela, é, é o jeito mais fácil é, é, de fazer uma sacanagem com os outros. É né? assim, ó... Até X eu pago pela ordem, obedecendo os precatórios. <risos> depois fica para o ano que vem. No ano que vem não vai caber, fica para o outro. Qual é o problema? Até 2026, aí depois a gente pensa como é que resolve. Pelo amor de Deus, é, é vergonhoso. Vergonhoso. Vamos lá, né? Ô, Banal, e Diga. esse cálculo,
0: só para a gente aí já poder fechar. Por exemplo, vai até 2026, aí esse cálculo, ele, ele tem esse retroativo, ele tem os juros? Porque, de repente, as pessoas ah, podem é. se iludir também, né? falar assim, ah, vou dar tipo uma poupança, uhum. né? que não dá mais é. tempo. Né?
2: Olha, funciona assim, veja bem, é, quando nós temos o valor que já vai para o chamado precatório, é o encerramento da execução, da segunda parte do processo. Eu encerro a execução assim, ó, eu ganhei a aposentadoria especial dele, levou 12 anos. Quando chegou no momento em que ela foi implantada, ufa, pelo menos ele já está aposentado, já não precisa mais ficar no alto forno. Ele já está aposentado e o valor que ele tem de passado para receber, como passou de 60 mínimos, foi para o precatório. A correção monetária, ah, a correção monetária. Dá para discutir imposição de juros, até dá, mas vamos pensar bem sério, meu querido. Você tem uma dívida, por exemplo, para pagar, e você tem o valor certo daquela dívida. Imagina o que vai acontecer se você pegar esse valor e botar na poupança e dizer para a dívida, dívida, vai crescendo aí no juros e correção, que com a minha poupança eu vou pagar depois. Sabem bem o que vai acontecer, não é? Em um ano, a sua poupança não vai pagar metade do que cresceu o raio da dívida. Ou seja, não tem nada, não tem nenhum valor que você possa efetivamente é, colocar é, aplicando que seja maior do que o crescimento de uma dívida. Então, não tem aplicação que dê certo. E essa porcaria aí é uma aplicação pior do que a poupança. Porque eles só dão uma correção monetária, que é mal e porcamente, vocês sabem disso, não é? Ah. Eu sempre digo, se tivesse uma correção monetária no valor de enchimento de geladeira, quantas vezes por mês eu encho a minha geladeira, era um pouco melhor do que esses índices que estão por aí. Mas é isso, tá? Quem vai ter que esperar, infelizmente, mesmo com a correção e tudo mais, mesmo brigando pelo juro depois, perde dinheiro, evidente. Nós vamos ter que é, brigar para que isso não aconteça. Vai ter muitas ações, é, inclusive ações civis públicas, vai ter ações de todo tipo brigando... É, pela não validade da PEC no calote vamos ver o que é que vai dar olha, é, ainda por cima agora, né pessoal com, a, com, essa, com esse novo ministro do Supremo Tribunal Federal oh, por favor, viu pessoal eu, eu tenho tido é, eu fiz uma sustentação do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da aplicação do EPI, de equipamento de proteção individual pelo amor de Deus aquilo foi é, o, o relator não vou nem dizer quem era o relator abriu dizendo que os equipamentos de proteção especiais resolvem tudo. E eu entrei dizendo, sinto dizer, mas não existe nenhum equipamento de proteção especial. O que existe é equipamento de proteção individual, para ruído sabe qual é? Conchinha de orelha e supositório de ouvido, que se enfia assim. Que é uma porcaria que não resolve nada. E existem os equipamentos de proteção coletiva. Não é? Redução do barulho do, 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 da maquinária, é, existem filtros, existe até a geografia industrial, que você redistribui o maquinário para ficar melhor. Só tem um probleminha. Tudo isso custa muito mais dinheiro do que a porcaria do EPI. Então, não sabe? Vamos, vamos. Infelizmente, para isso tudo bem, o juiz não entendia a patavina tá do assunto, a gente falou o que tinha que falar e resolveu. Ganhamos. Agora. Imaginem agora com esses dois dementezinhos chegando no Supremo Tribunal Federal. Vai ser uma dificuldade grande. Eles vão, vão soltar decisões monocráticas, vão, vão fazer um, o que o Satanás gosta. É, é isso. Chegou no Supremo Tribunal Federal a representação do Satanás. E olha que eu não acredito em nada. Sou ateu, não acredito em porcaria nenhuma. Mas o Satanás está aí. Não tem jeito. Porra. E, eu,
1: e essa questão também de, de da área trabalhista assim são apenas dois é, dois ministros da STF que conhecem bem do assunto né que é o caso do Lewandowski e da Rosa Weber se não me engano né que são oriundos né então e essa questão previdenciária ainda mais né assim realmente é um desconhecimento muito grande por parte dos ministros
2: e, e vê, havia o, o Marco Aurélio, por exemplo, era um ministro muito bom de conversar, né? ele tinha uma senência grande sobre todos. Então, é, quando começa a votação, começa tudo errado, você já fica desesperado. Aí ele vinha lá e diz: não, Fulano vai pedir vistas, e aí a gente vai discutir com mais profundidade. Então, havia, é, eu diria, uma relação mais humana, inclusive com os advogados as coisas começam a ficar mais difíceis, não é? é vamos ver, vamos ver. Eu, é, é aquela velha história. É, nós temos no, 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 no parlamento uma situação muito, muito difícil que, quem sabe, ano que vem, se consiga dar uma razoável melhorada. No campo judicial, é, ainda é possível, é, veja, claro, né, terminando no máximo possível, no ano que vem, é, o, 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 o inferno governamental. Acabando isso, a gente ainda vai conseguir ter um contimento razoável no poder judiciário, porque tem figuras que eu, evidentemente, não sou grande defensor, mas que têm conhecimento suficiente no campo jurídico para zelar um pouquinho mais. Né? Todo mundo viu é, é, com, 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 é, com a parcialidade do juiz que condenou Lula é quando o Supremo Tribunal Federal definiu isso, eu dizia, estamos começando a recuperação do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito exige um monte de coisa. Além de Lula fora da prisão, evidentemente, além do encerramento desses processos vergonhosos, exige também direito social, não é? É a velha historinha, bem lembrada pela Tânia. Não tem previdência social, que se sustente se não existirem contratos formais de trabalho. Lembrando, o contrato formal é aquele que o sujeito põe na carteira, entendeu? Paga bonitinho tudo que tem que pagar, impostos, IDSS, FGTS, essas coisas assim. Mesmo quando você tem, por exemplo, um contrato de prestação de serviço, você é um autônomo, mesmo assim, existe contribuição previdenciária, 20% do contratante e mais 11% do contratado. Então, contratos formais de trabalho são efetivamente a sustentação de qualquer seguro social do mundo. E é isso que o Brasil precisa. Né? Eu estava dizendo, é, se o Brasil hoje honrasse a sua relação efetiva com a ciência, é, a gente seria hoje o o baluarte do, do combate à pandemia, no mínimo, na América Latina. Mas é isso, né, pessoal?
0: Muito bem, Pardal, muito obrigada por mais uma explicação, que realmente essa situação é muito lamentável, porque eu vivo lá aqui dentro de casa, acompanho aí toda a saga do meu irmão e acompanho quem né, está quem com ele, as viúvas, os filhos, então, realmente...
2: Essa questão do chamado empreendedorismo. Pelo amor de Deus, vamos desmascarar isso. Não tem empreendedor, é aquele sujeito que constitui sua empresa, uhum. contrata a molecadinha que precisa, registra na carteira, paga vale imposto, essas coisinhas assim. O resto é compra Trabalha por conta própria, se vira. Pelo amor de Deus. Vai vender coxinha na porta do metrô. Por favor, não é? Por favor, isso não é empreendedorismo. Isso é a tentativa de não morrer de fome. Taninha, o que, que nós podemos fazer numa condição dessa, não é? É preciso que a gente consiga, no máximo, no ano que vem virar isso. E lembrem-se, tudo que está acontecendo vai custar muito caro. Não vai custar barato, não. É preciso que no Congresso se consiga desmascarar esse povo mais vil, todos eles, inclusive. Eu estou dizendo: quem votou pela PEC no calote é, vai ser difícil conquistar meu voto. Vai, vai ter que ter muito arrependimento. E é a mesma coisa em outras coisas mais que vão acontecendo, como no campo trabalhista, né, Tânia? É, sabe, aquele contrato intermitente é, é brincadeira, né? Sandro, tu fica em casa, quando eu precisar eu te telefono. Mas me garanta, senão já viu, né? Ah, aquilo que tu fizer eu te pago, o que tu não fizer, deixa para lá. E se não for o um salário mínimo, não tem problema. O NSS vai contar um mês quando você conseguir somar o um salário mínimo.
0: E fica em casa à disposição também,
2: né? Eu claro, tenho... quando A o patrão chamar, aí. você tem que estar disponível. Parece um pouquinho para a escravidão? É, não. é a escravidão mais benéfica. Eu não bato, não é? Não ponho pendurado. Ora, já é alguma coisa. Está <risos> difícil, viu, Está é, difícil não
0: <risos> tá bom, Pardal. Muito obrigada. Desejo aí para você uma ótima semana. tá
2: Põe a gente.
0: Tudo de bom. Obrigada, Pardal. Eu já semana que vem.
2: Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.
0: Pardal. Até. Até. Bom, hoje a gente tem a entrevista com o deputado federal é, Alexandre Padilha, a gente está tendo um probleminha na conexão, vamos dar uma, uma lidinha nas interações enquanto vamos ver se esse problema se resolve. Cidinha dando bom dia, bom dia, Cidinha. A Elisa Riesco já chegou aqui apertando o like, compartilhando também. Bom dia, equipe RBA, é, Tem que fazer que nem a Elisa, gente. Né? Já chegar aí, já dando, como diz o Sandro, o seu joinha. Cidinha também fala que no sábado, as mulheres dos movimentos feministas, no sábado, dia 4, né? se reuniram na divisa em ato 4 de Bolsonaro nunca mais. A imprensa local não deu uma linha. Na ânsia de ser nacional, não informam sobre o que ocorre localmente. É infelizmente, né, Sidinha? É, aqui a gente tenta fazer a nossa parte. É, Elisa, a Elisa Reis fala mais uma semana de flashes e holofotes por conta do cenário político. É, o cenário político vai estar tá bem, bem, bem agitado, principalmente com esse assunto que o Pardal estava aqui. É, colocando, né, a PEC dos precatórios deve tomar aí todas as manchetes. É, e ela fala, engraçado, um avião presidencial cheio de cocaína não teve coercitiva para ninguém né, em relação ao jovem que foi levado pré, é, arrastado pela moto ali pelo policial militar. São dois pesos e duas medidas. Infelizmente, né, Elisa? O Beto Arantes fala. <risos> cabelinho, a Maria de cabelinho não, faz parte, né, Norberto, é preciso, renovar é preciso. O Hilton Reis Brito, dando bom dia, equipe RBA litoral muito bom dia. E o Taigo, sempre uma aula do mestre Pardal, parabéns e bom dia, também concordo, é sempre uma aula. E o Heron Alderaldo Guimarães fala, coitado do povo brasileiro, mais uma vez irá pagar a conta do desgoverno vão morrer sem receber o que lhe devem, totalmente injusto, vamos ficar de olho para não reeleger os déspotas. E a Elisa fala, Brasil acima de tudo, lema bonito, mas desde que os filhos desta terra voltem a ter garantia de vida e de direitos com um governo democrático. Né? O Pardal acabou de falar com a gente, mas diz que segue por aqui. Sandro, eu queria que só repercutir com o Emerson fala saudações aos amigos da RPA. Estamos aqui aguardando uma conexão com, com o deputado, né? Esse lema é de cunho fascista. Acho que ele se refere à pec dos precatórios, né? E, e a Elisa fala: Brasil acima de tudo, lema bonito, mas desde que os filhos desta terra voltem a ter garantia de vida e de direitos com um governo democrático coisa que a gente sempre espera, né? Sandro, eu queria que só. So... Hoje saiu uma, uma notícia a respeito do general Heleno, sempre ele, né? Que ele só se mete em. Assuntos bem, não nem polêmicos, né? Assuntos que fica do lado da, da destruição, que ele está autorizando aí a ação de, de garimpos na Amazônia, depois de toda essa repercussão, né? Em relação à devastação da Amazônia, questão do meio ambiente, mas pra, pra, parece que eles não se intimidam, eles não têm freio eles estão aí com esse projeto de destruição e estão colocando em ação. Né? O Mick.
1: Fechado aqui, desculpa. É, realmente, né? O, o general Heleno é uma das figuras mais próximas do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, desde o início, né, desde a época da campanha, e o GSI tem um poder muito importante, né, o gabinete de segurança institucional. E agora eh, deu esse aval, né, até uma manchete da, de hoje, da Folha de São Paulo, né, autorizando eh, esse avanço né, de projetos de exploração do ouro numa área da Amazônia. E, e não é à toa, Tânia, que já havia alguns comentários durante o governo Bolsonaro, né, dizendo da possibilidade eh, de, de, do governo Bolsonaro criar uma espécie de uma nova serra pelada né, para você incentivar o garimpo nessas áreas, enfim, né, até por conta da situação do desemprego é, muito grande de, que existe né, no país como um todo, né, mais de 14 milhões é, de desempregados no, no país, e isso acaba sendo é, uma, uma ilusão vendida muito importante, e a gente sabe o quanto é sofrida a vida de quem é, luta, é, trabalha no garimpo, enfim, né, a quantidade de de adversidades que existem, até mesmo para você se estabelecer no local, né? mas essa é uma notícia muito relevante né? e certamente e que tem a digital do governo né? em algo que já era comentado há algum tempo né? nos bastidores e agora vem sendo oficializado por meio do GSI. Bom, Sandro, vamos conversar
0: então agora com o deputado federal do PT, Alexandre Padilha, que já está aí conectado, e vai conversar aqui com a gente no Manhã Ribeira Litoral. Vamos embarcar o deputado. Oi.
1: Oito. Opa, que estou com o
0: áudio fechado, desculpa. Tá ouvindo a gente bem? Tá conseguindo nos ouvir? Como é que tá o áudio?
3: Agora tá bom.
0: Agora tá bom? Muito bom dia, seja bem-vindo aqui no nosso Manhã RDA Litoral. Prazer ter você aqui com a gente. Hoje nós começamos nosso, nosso giro de notícias e o nosso colunista Sérgio Quartal também se aprofundou no assunto que está tomando aí a conta dos, dos noticiários, que é a PEC dos precatórios. Né? Sai da Câmara, foi para o Senado, modifica o texto no Senado, volta para a Câmara e agora há possibilidade, pelo menos a intenção do, do, do presidente da, da Câmara, do Arthur, da Atulira, é fatiar essa PEC, aprovar só o que não foi modificado? Queria saber a sua avaliação e como é que está é, a questão para aprovar ou não.
3: Oh, Tânia, nós, é, na bancada federal, nós vamos continuar contra essa PEC dos precatórios, é, porque é uma boa oportunidade, inclusive, Tânia, Sando, todos que nos acompanham aqui pela RPA, Litoral, a gente poder dizer os argumentos porque nós somos contra. Né? Primeiro, que a gente da bancada do PT é favorável a prorrogar, inclusive o que a gente defendia, o auxílio emergencial, os 400 reais. Nós que criamos, foi a oposição que criou ano passado, inclusive estava liderando a bancada do PT no dia da votação. O pessoal, se quiser, pode puxar lá e o vídeo. Nós defendemos a prorrogação do auxílio emergencial, foi um absurdo o Bolsonaro ter interrompido o auxílio emergencial, porque a pandemia não acabou, a perda de renda, desemprego, a carestia é absurda. O governo resolveu parar com o auxílio emergencial e diz que ia criar esse auxílio Brasil, que é um valor menor do que o auxílio emergencial muito menos pessoas serão atendidas. Para vocês terem ideia, o auxílio emergencial chegou a 39 milhões de famílias. O Auxílio Brasil, pela proposta inicial do governo, são 14 milhões de famílias. É menos do que o Bolsa Família atual. O Bolsa Família são 17 milhões de famílias que recebem. Então, ele está reduzindo o número de famílias. Inclusive, tem gente que recebe o Bolsa Família que vai parar de receber qualquer auxílio se for aprovar essa proposta do governo. É, a gente defendia que continuasse o auxílio emergencial para 39 milhões de famílias, porque a pandemia não acabou ainda. É, aí o governo disse o seguinte, não, mas vou criar esse auxílio Brasil. Então, se o governo quiser criar o auxílio Brasil, ele pode criar, e nós defendemos que ele pode ser criado é, só pedindo autorização para o Congresso Nacional é, permitir que o governo possa aplicar esse recurso. O que, que o governo fez? Ele fez duas coisas com a PEC dos precatórios. Primeiro, ele não está pedindo só autorização do Congresso. Ele está tirando recursos de outro lugar. De onde que eles querem tirar? Do pagamento dos precatórios. O que, que são os precatórios? Por exemplo, tem muito trabalhador que está nos ouvindo aqui que tem uma dívida trabalhista com a empresa, uma dívida trabalhista que foi demitida e não foi pagada até hoje e que está inscrito em precatórios do governo federal. O governo federal tem que pagar. Tem dívidas do INSS, tem FGTS outras dívidas. Tem gente que está com dívidas de décadas e ia receber agora. O governo está dando um calote nessas pessoas. Ao invés de pegar dinheiro, por exemplo, dos muito ricos, né, criar um imposto sobre grandes heranças, a gente defende sobre grandes riquezas, é, taxar as movimentações financeiras, não. O Bolsonaro poupa os muito ricos e quer tirar o dinheiro enrolando o pagamento, dando um calote no trabalhador, na trabalhadora, tem pensionista que está para receber uma dívida que não recebe, tem muitos trabalhadores da educação, também, no Brasil inteiro, que estão para receber, e o governo está dando esse calote. Então, a primeira crítica que a gente fazia a PEC dos Precatórios é essa: é o calote que o governo está dando no trabalhador, nas pessoas, ao invés de pegar o dinheiro dos muito ricos. Qual que é a segunda crítica? Que na PEC dos Precatórios, o governo disse o seguinte, eu preciso de 30 bilhões de reais para criar o auxílio do Brasil. Só que na PEC dos precatórios ele está criando um, que a gente chama de um espaço fiscal, está pegando uma autorização para gastar 110 bilhões, sem dizer para onde vai os 80 bilhões a mais. E nós sabemos para onde vai, vai para o orçamento secreto, vai para ele fazer o jogo político com os parlamentares que ele quer fazer, distribuindo recursos sem qualquer critério, ou seja, não está indo para onde mais precisa, onde precisa gerar mais emprego, onde o povo está com a renda pior, onde precisa reduzir fila de cirurgia da saúde, onde precisa reestruturar a escola para recuperar a educação, não. Está indo aonde o deputado que apoia o governo quer que bote e bota em coisas que às vezes são supérfluas, já está se descobrindo um esquema de corrupção em cima disso, então por isso que nós somos contra. No Senado agora, Tânia, teve uma, uma emenda que foi discutida lá que reduziu um pouco essa margem de manobra do governo. Então eles não vão ter essa margem de 80 bi. Mas continua pegando o dinheiro para pagar o auxílio emergencial do bolso do trabalhador. Por isso nós vamos ser contra na Câmara e defendemos a prorrogação do auxílio emergencial. 39 milhões de famílias têm que continuar recebendo o auxílio emergencial. E defendemos que se o governo quiser criar o Auxílio Brasil, ele pode criar mas não tirar o dinheiro do trabalhador, tem que tirar dos muito ricos, dos multimilionários, do sistema financeiro, dali que tem que vir o recurso para poder manter a transferência de renda para as pessoas no nosso país.
0: No auxílio permanente, né deputado, também isso foi pedido.
3: No Senado, além de, de diminuir essa manobra que o governo tinha, transforma isso num auxílio permanente, porque a proposta do governo era o auxílio só até o final do ano que vem, final da eleição, né? Mas como tem confiança que nós vamos tirar esse Bolsonaro, é, do, o povo vai na hora da eleição colocar um outro governo, o papel do outro governo vai ser recriar um auxílio como era o Bolsa Família, é, mais potente para mais famílias, com mais recursos, é, para que a gente possa... É, aliviar o sofrimento da maioria do povo brasileiro que voltou a passar fome nós estamos agora com quase 20 milhões de pessoas passando fome no país tem isso outro dia. eu convoquei uma agência pública na câmara só para isso porque a gente tem criança desmaiando dentro da escola nós temos é, pronto-socorro e enfermaria sendo lotada de criança em desnutrição e adulto indo para o pronto-socorro porque está com fome
1: desmaiando porque está com fome essa é a realidade do povo brasileiro hoje Padilha, bom dia, uma satisfação estar recebendo você aqui novamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre o teto de gastos, né? Que foi criado, já está em vigor há quatro anos, né? E ele criou uma espécie de asfixia financeira no Sistema Único de Saúde no SUS. Né, e há dados mostrando que o SUS já perdeu, nesse curto, curto período, mais de 22 bilhões de reais por conta do teto. Na, eu queria saber na tua avaliação até quando que o SUS resiste a esse ataque e, que, de, e como que a gente consegue reverter isso na tua avaliação? Ó,
3: oh, é gravíssimo isso, porque para o pessoal é, compreender ainda mais que, que é esse congelamento, né? Eu nem chamo de teto, viu, Sandro? Porque o teto é uma coisa alta, né? Eles pegaram ali o piso ali embaixo, congelaram é um escândalo, porque você congelar por 20 anos investimento na área da saúde, significa o quê? Significa que as pessoas que nascem e que vão precisar de atendimento na saúde nos próximos 20 anos não estão sendo previstas pelo governo. As pessoas que envelhecem, cada ano que a gente envelhece, eu completei 50 anos agora, já sinto as dores dos 50 anos. A cada vez que você envelhece, você tem novos problemas de saúde, cada vez mais envelhecimento leva a doença cardíaca, doença eh, diabetes, doenças crônicas, problema de saúde mental, câncer. Né? Então, você tem um investimento na saúde que eh, demanda cada vez mais esse investimento. Além disso, a área da saúde é uma área que tem uma inflação própria, até dita inflação médica, por quê? Porque todo ano entram novas tecnologias, novos medicamentos, novos exames, é, muita coisa importada no Brasil, eu até fui é, coordenador de uma comissão na Câmara dos Deputados para é, discutir como que a gente aumenta a produção nacional de vacina, de medicamento, de equipamento como a gente fazia quando eu fui ministro da saúde né? produção de vacina aqui no Brasil trazer produção de equipamento trazer produção de radioterapia, eu tive esse fim de semana lá no Vale do Ribeira é, lá em Pariquera, era um hospital que a gente é, garantiu, na época do ministro da Saúde, o equipamento para tratamento do câncer lá é, dentro de um plano de expansão, onde uma das regras do plano de expansão era a empresa que ganhasse a licitação de construir uma fábrica aqui no Brasil, e construiu. Né? Então, a gente é poder produzir cada vez mais aqui no Brasil, ficar menos dependente, fica menos dependente da variação do dólar. Né? Então, tanto essa inflação médica, que tem um impacto muito grande do dólar, quanto o envelhecimento quanto o nascimento de novas pessoas, incorporação de tecnologias, pressiona o sistema de saúde, que já tinha pouco dinheiro. A gente já tinha pouco dinheiro para um monte de pessoas que a gente tem que atender no SUS, né? para o tamanho da população que a gente atende no SUS. Então, está inviabilizando, viu, Sandro? Já em 2019, antes da pandemia, antes mesmo da pandemia, 2019, a gente já tinha tido queda de vacinação, tinha tido queda de atendimento médico no país aumento de mortalidade de algumas doenças. Né? Veio a pandemia, isso ficou mais grave ainda, a maior tragédia humana, e nós temos um grande desafio para os próximos anos, na minha opinião vão ser os próximos quatro, cinco anos, um desafio que é dar conta dos problemas de saúde que ficaram represados na pandemia. Você pega aí na, no nosso litoral, as filas de cirurgias aumentaram, porque as cirurgias foram canceladas, as filas de exame e diagnóstico para o câncer aumentaram, Pessoas que tinham diabetes, tiveram interrupção nas consultas, se agravaram em relação ao diabetes. Pessoas que tinham hipertensão. Isso vai ter um, uma pressão maior sobre o sistema de saúde. Então, isso precisa ser revertido. Nós revertemos ano passado. Né? Ano passado, em 2020, a gente furou o teto de gastos. Né? A gente furou o congelamento. Colocamos 40 bilhões de reais a mais de recursos no Ministério da Saúde. Esse ano, o governo voltou a cumprir... O tal do congelamento de 20 anos, que, como você disse, tirou ao todo 22 bilhões de reais. Para o orçamento do ano que vem, o governo está tentando tirar mais ainda. Para vocês terem ideia, a proposta do orçamento do governo retira recursos da vacinação, 86% dos recursos para comprar vacina. Nós estamos brigando agora nessa reta final do Congresso, é importante as pessoas acompanharem até a aprovação do orçamento no final do ano para recompor esse recurso, para recuperar os recursos da saúde, do sistema da assistência social, da educação, exatamente para a gente dar conta desses problemas de saúde represados por conta da pandemia.
0: Deputado, ainda na, na saúde, né, a gente está aí com uma nova variante, a Omicron, né, que já tem alguns casos, tanto em São Paulo, Brasília, se não me engano, acho que também no, no, no Rio de Janeiro, e o governo, ele também está entrando embate em com a Anvisa na questão da implementação de, de medidas sanitárias, principalmente nos portos e aeroportos. Queria a sua avaliação sobre essa nova variante, isso, se o povo realmente tem que temer da gente ter aí mais uma onda de mais um confinamento, medidas bem mais restritivas por conta dessa variante, que só já sabe dela, já que o senhor é médico, né? é, que já se sabe dela, agora também estão cancelando as festas de fim de ano, é, é, recuaram na flexibilização do uso de máscaras em São Paulo, que ia ser, né, ia ser anunciado para flexibilizar o uso das máscaras a partir do dia 11, né? o governo do estado também já recuou nessa medida, mas o que você já sabe em relação a essa variante, qual que é a sua avaliação em relação à Anvisa e o Ministério da Saúde?
3: Oh, Tânia, todo cuidado é pouco. Né? Eu, quando eu vou descer a serra para ir para o litoral, se é dia que está com neblina, você reduz a velocidade, fica mais atento, Ajusta o farol, vai atento o tempo todo. Se a gente vai subir a serra com neblina, a mesma coisa. A gente precisa entender que a pandemia está naquele estágio da gente está numa estrada com neblina. Né? A qualquer momento vai surgir uma variante que seja resistente às nossas vacinas, por exemplo. Eu torço para que essa variante surja daqui a 20 anos, daqui a 15 anos. É, mas ela pode surgir daqui a dois meses. Infelizmente, o mundo, Tânia, parece que trabalha para estimular que ela surja daqui a dois meses. Né? A gente tem, é, por exemplo, vários países do mundo que não tiveram acesso a qualquer vacina. O continente africano tem 7% apenas da população vacinada. O Brasil, que tem tudo para ser um sucesso no programa de vacinação, ainda não vacinou, por exemplo, todos os seus idosos com duas doses, não vacinou muita gente com terceira dose ainda. Nós não começamos a vacinar adolesc é, crianças, é, adolescentes estamos vacinando só com comorbidades, e o Ministério da Saúde fica negando vacina. Hoje acabamos de ter mais uma notícia de que o Butantan encaminhou várias vacinas para o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde ignorou o ofício, disse que não quer mais vacinas, quando a gente não vacinou todo mundo com terceira dose, que deveria já ter recebido. Não vacinamos todos os adolescentes, né, não, e sequer começamos a vacinar é, crianças no nosso país. Então, a gente precisa avançar a vacinação. Essa é a primeira questão. Nós temos algumas informações já da variante, dessa variante que surgiu na África do Sul. Tem duas coisas que preocupam nessa variante. A primeira que mostrou que ela tem muitas mutações no vírus, o que comprova aquilo que a gente sempre disse, que o vírus tem capacidade de gerar muitas mutações. Ou seja, se fez muitas mutações que foram identificadas lá na África do Sul, pode estar fazendo muitas mutações em outros lugares também, sobretudo na população não vacinada. Você tem lugares aí de gente que faz campanha contra a vacina, que não está vacinando, pode ter um vírus como esse que fica ali infectado e desenvolve mutações, contribui para a formação de mutações. A segunda informação que nós temos é que na comunidade onde foi identificada, lá na África do Sul, ela rapidamente virou a chamada variante dominante, ou seja, ela tomou conta do pedaço muito rapidamente, mais rápido até do que, por exemplo, a Delta, que foi aquela que surgiu na Índia, mais rápido até do que a, a variante que surgiu aqui de Manaus, também ficaram dominantes, mas demoraram um pouco mais de tempo. Ela ficou muito rápida. Ou seja, o que pode mostrar é que ela transmite muito rápido. Pelo menos aconteceu isso na realidade, lá na comunidade da África do Sul. Significa que isso vai acontecer em todos os países do mundo do mesmo jeito? Não sabemos ainda. As informações ainda precisam de alguns dias para a gente ter essas informações. Mas outra coisa que a gente sabe também é que ela já está espalhada no mundo. Já está aqui no Brasil, já está no continente americano, já está... É, agora se identificou é, em outros países do sudeste asiático, já está na Europa, ou seja, lá é, foi rápida para se disseminar, não à toa, todas as, as preocupações que tem. Duas coisas nós já sabemos, sobre essa variante e sobre todas as outras. O risco maior está em quem não está vacinado. A Europa está passando uma situação, por exemplo, agora no inverno dela, Europa, Estados Unidos, de aumento de internações, de mortes, sobretudo em públicos não vacinados. Que acontece? Quem se vacina acaba se sentindo mais é, corajoso até para se expor, para sair, então as atividades são retomadas, é, né, volta a retomar o transporte coletivo lotado, volta a retomar atividade de aglomeração, trabalho nos escritórios, né? Então, quem está vacinado acaba se sentindo de forma incorreta, mas se sente mais é, é, livre para não usar máscara, livre para é, ter mais contato, ir num bar, num restaurante. Isso aumenta a exposição de quem não se vacinou. Né? Quem não se vacinou é, corre maior risco de se infectar, de ter um caso grave, de ir para o hospital. E também, quem não se vacinou, ao se infectar, também corre maior risco de transmitir para outras pessoas, porque transmite mais. Então, isso cria um ciclo de crescimento da doença que é o que a gente está vendo, por exemplo, na Europa, nesse momento, no inverno deles. Por isso que a gente tem que estar atento, porque isso pode chegar no Brasil com muita intensidade. Sobretudo se a gente fosse fazer Réveillon, ia receber muita gente da Europa, dos Estados Unidos, Carnaval. Eu diria que tudo isso está sob suspeição. A gente precisa de mais informações sobre o Carnaval. Mas eu acho que eu quero repetir. É como se a gente tivesse uma estrada com neblina. O, você, o todo cuidado é pouco. Você reduz a velocidade, aumenta aí, ajusta a luz do farol, vai andando mais devagar e acredito que é isso que o Brasil tem que fazer nesse momento para a gente não correr o risco de ter é, colapso do sistema único de saúde novo, né? superlotação dos serviços, que isso prejudica não só quem está infectado pela Covid-19, mas prejudica os outros problemas de saúde que a gente está falando. Isso atrasa a retomada de tratamento do câncer, atrasa a retomada de consultas do diabetes atrasa a retomada de cirurgias que as pessoas estão esperando há muito tempo, né? Então, controlar isso é importante, não só por conta da Covid, mas por conta dos outros problemas de saúde que nós temos.
1: Padilha, eu tenho uma última questão para você, é sobre um assunto que você tem acompanhado, mas ainda não ganhou aqui a visibilidade na mídia como um todo, que é a tramitação de uma PEC, a PEC 517-2010, que quebra o monopólio estatal na produção de medicamentos contra o câncer. É, primeiro, eu queria saber como é que está a tramitação disso no Congresso e também é, se uma aprovação dessa PEC, né, até que ponto ela pode prejudicar o tratamento de câncer dos pacientes do SUS?
3: Vai prejudicar muito, Sandro. Deixa eu explicar para todo mundo né, o que está que acontecendo. É, nós estamos batalhando lá para tentar impedir a aprovação dessa mudança na Constituição. A Constituição diz o seguinte, é, radiosótopos, que são, são produtos é, de energia nuclear, é, são de é, absoluta é, monopólio do Estado, ou seja, o Estado que tem que organizar, produzir é, e, e, e comandar esse processo de produção, e aí, no segundo passo, a iniciativa privada pode participar da produção de e radiofármacos de meia-vida mais curta, que é aquilo que dura 15 minutos, 30 minutos, do efeito rádio é, nuclear dele, né? radioativo dele, então o risco é menor. Então, são questões de segurança é, fundamentais. É, o governo Bolsonaro quer entregar tudo isso para a iniciativa privada, que vai é, colocar duas situações gravíssimas para a gente. Primeiro, o risco de segurança. Né? Você começa a autorizar que a iniciativa privada possa fazer, manusear, fazer a gestão, comercialização, produção é, desses produtos e, muitas vezes, visando só o lucro, a iniciativa privada não tem todas as precauções, as preocupações é, que são necessárias para segurança em relação a isso. Né? E, segundo, se você entrega tudo isso para a iniciativa privada, é, o preço desse produto começa a ser definido pelo mercado, pelo lucro, né? o interesse dele de ganhar cada vez mais. Hoje, para vocês terem ideia, é, todo o SUS e a saúde frumentada, os planos de saúde, os, os tais privados, é, é garantido para eles através da produção de uma instituição pública chamada IPEM, que é uma autarquia estadual de São Paulo, que faz a parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia. O IPEM existe há mais de 60 anos, nunca faltou com essa produção. Alguns produtos é autorizado que a iniciativa privada possa produzir também. O preço praticado pelo IPEM é quase três vezes menor do que o preço praticado pela iniciativa privada. Quando eles quebrarem de vez o monopólio, o controle público dessa produção, a iniciativa privada vai tomar conta de tudo e o preço que hoje é três vezes maior, pode continuar três vezes maior ou até subir o preço, porque você vai desmontar a produção pública do IPEM. Então, isso vai fazer com que tratamento de radioterapia, é, exame diagnóstico de medicina nuclear seja mais caro, dificultando a expansão disso no SUS e também vai dificultar a expansão nos planos privados de saúde. Temos gente não falando sobre isso, mas também vai afetar os planos privados de saúde. Nós estamos na luta para impedir essa aprovação, Sandro. É, o governo está passando o trator lá nós estamos resistindo, faz mais de um mês que a gente não deixa votar obstruindo a votação, apresentamos um voto separado essa semana vai ter mais um round dessa luta também, está na comissão ainda depois mesmo se eles aprovarem na comissão, nós vamos ter uma batalha para não deixar isso chegar no plenário
0: Deputado, eu queria agradecer a sua disposição de estar atendendo a gente, estar tá falando aqui com o pessoal da, do Manhã RBA Eleitoral é sempre uma grande satisfação ouvi-lo né, trazer as novidades aí da Câmara dos Deputados e dizer que até uma próxima oportunidade, né, já, pode, já podemos dizer
3: que o senhor já é da casa. Né? Poxa, muito obrigado, viu, Tânia? Pode contar sempre comigo, Tânia, Sandro. Quero mandar um grande abraço para todo mundo da RBA Litoral. Estamos é, juntos aqui, viu? Pode contar comigo sempre para a gente poder entrar aqui para esclarecer, tirar dúvidas, receber críticas é, do nosso pessoal aqui um abraço para todo mundo
0: tá bom muito obrigada uma ótima semana tá com muita força lá em Brasília né que vai precisar né
1: vamos tá luta vamos para luta
0: <risos> tchau tchau nada,
1: nada, até a próxima
0: bom Sandro e hoje é segunda-feira hum. dia de bancada a gente já está com o Donald aqui com a gente vamos embarcar o Donald para falar do programa de hoje, que é exibido aqui na RBA Litoral toda segunda, às 5 e meia da tarde. É isso, Donald, bom dia, tudo bem?
4: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, tudo bem, sim? Com vocês, estão bem? Tudo, tudo certo. certo. Então, já falando sobre o programa de hoje, o Taigo está com a nossa nosso card aí de divulgação, Está aí nosso entrevistado de hoje é o Luiz Cole, jornalista Luiz Cole, que vai falar sobre as tendências de, de transmissões esportivas. A gente sabe que hoje em dia tem muitas alternativas. Existem alternativas de transmissão, streaming, YouTube, enfim. E é, é sobre isso que nós vamos conversar. Ele, que também é um radialista, ele pra, transmite jogos, é um colega lá de um grupo de estudos de São Paulo, muito envolvido com o esporte, e vai falar sobre essas, as tendências e também comparar com aquele modo tradicional, né? De televisão, as grandes mídias, enfim. Então, um tema muito interessante, Tânia, que participou aí dos nosso, nossos últimos programas, é, fazendo parte da bancada, está convidada novamente a participar, Tânia, você participou brilhantemente, hoje a, a nossa professora estará de volta, mas será muito interessante ter duas mulheres na bancada, comprovando aí que o arte bancada é, apoia a diversidade, né? E, é, e, a, o Vamos aumentar essa que o bancada forte.
0: feminina, né? Isso Vamos aí. fazer crescer essa bancada feminina. E é um assunto muito interessante, porque, assim, eu não sou de acompanhar, já falei assim, que eu não sou muito do futebol, não acompanho muito futebol. Só aquela torcedora tímida, mas as, as transmissões de, de antigamente, ali dos anos 50, que eram pelo radinho, né? Então, você era obrigado, a, 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 trans, a locução, né? ele te obrigava você a fazer a sua, ali a, como é, aumentar a sua imaginação. Né, do, tanto do campo, quanto dos passes, quanto dos elencos que estavam ali disputando as partidas, com a televisão e agora com as redes sociais, com a, com a internet, né, eu acho que o locutor ele teve assim, um alívio na, na, na questão da narração, né, por conta que as imagens já ajudam o, o telespectador, então, mas trouxe, muita, é, trouxe muito do rádio para a TV e agora para a internet o estilo de, de locução. O que, que vocês acham?
1: É, mudou bastante, né, Tânia? Até tem um, é um, um rapaz que eu conheço, ele está se formando agora na Unisantos, ele está fazendo trabalho de conclusão de curso so, somente sobre bordões, é, na área esportiva. Né? E a gente conversando, trocando uma ideia, né? ele falando que hoje é, é uma tendência cada vez maior né? é, justamente de você ter é, o info que eles chamam, o né? um neologismo, né? de falar da informação e entretenimento. Né? Então, é, as transmissões esportivas hoje elas estão muito variadas. Né? E, além disso, né? essa infinidade que tem de opções, de você criar um canal no YouTube, criar uma rádio web, acaba sendo uma importante forma aí de você é, narrar outros esportes, de aprender, de mostrar o seu trabalho, né? Que antigamente você tinha que fazer, fazer um simulado ali, gravava, levava sua fita na emissora para buscar uma oportunidade de trabalho e às vezes você tem segmentos muito importantes, né? Que muitas vezes... É, alguns esportes, algumas modalidades que você não vê na mídia é, na mídia, enfim né? às vezes a pessoa gosta muito de beisebol às vezes não tem essa visibilidade né? e numa rádio web acaba conseguindo esse espaço né? então é muito legal por causa disso né? desse mercado e vai ser uma discussão bastante, bastante importante e empolgante é, na, no Arte Bancada de hoje
4: Com certeza, estão todos particip... convidados e você também, Tânia convidada a participar aí na bancada você te... e aí vamos ter aí a Tânia e a professora Camila aí ajudando a gente a fazer essa entrevista importante é, entrevista sobre as transmissões esportivas como mesmo o mesmo Sandro disse proporcionando é, uma variedade de possibilidades aí para as pessoas poderem acompanhar diferentes modalidades, diferentes é, categorias até por exemplo, jogo do feminino enfim, que não passa na grande mídia, né?
0: Verdade. Então, acho vamos reforçar aqui o convite arte bancada às 5 e meia da tarde na R, na Rádio Web RBA Litoral. Então, tá aí na tela já, né? Para não perder a hora. Então, cinco e meia da tarde está no ar o Arte bancada. Muito obrigada, dona. Tá Obrigada ótima... a vocês. Mais uma ótima semana e até segunda que vem. Até logo. Tchau, tchau. E assim, assim a gente se despede, Sandro, dos nossos internautas, concluindo aqui mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta segunda-feira, 6 de dezembro. Está passando muito rápido, né, Sandro? No último mês do ano e já estamos aqui no dia 6 de dezembro. E amanhã a gente está de volta com mais um programa para vocês. Muito obrigada aí pela companhia, pela interação e até amanhã. Tchau, tchau.
1: Tchau pessoal, até a próxima.